0: Доброе утро, Церковь! Доброе утро, друзья! Все, кто у нас в гостях. Мы продолжаем говорить о гневе. Возможно, вам уже надоела эта тема. Возможно, она уже вызывает у вас гнев. И вам приходится практиковать те знания, которые мы приобрели из прошлых проповедей, и пытаться понять этот гнев греховный в вас сейчас, или он святой. А, но если серьезно, то а, мы должны понимать, что каждый день мы имеем дело с гневом. Каждый день мы имеем дело с гневом. Если ваш темперамент похож на мой, а, то каждый день вы боретесь а, с греховным проявлением или искушением греховного гнева, встречаясь с разного рода трудностями. Я, например, знаю по себе, что а, когда я чувствую в сердце своем, что вот я кажется справляюсь со своим гневом, а мои дети меньше чем за минуту докажут мне обратное. Очень легко, очень просто. Я понимаю, что проблема глубокая и нужно еще работать. Более того, если вы обладатель спокойного темперамента, и я знаю поименно многих из вас, кого бы я включил в эту группу, и вы думаете, что вас разгневать достаточно сложно, то поверьте, у вас не меньшая проблема, чем у меня. Абсолютно не меньшая проблема. Кстати, мы уже слышали, что гнев может быть беззвучным, тихим. да? Если одна жена кинет в мужа сковородкой, Другая жена спокойно спокойной с улыбкой капнет яда, Да, об этом мы говорили, такой пример. Ну, я не только о жене говорю, муж то же самое. Вы понимаете, это иллюстрация. Но если ваш темперамент очень спокойный, вас очень сложно разгневать, поверьте, проблема вашего гнева нисколько не меньше, абсолютно не меньше. Что очень важно, так это то, что вам, следовательно, нужно бороться за то, чтобы проявлять святой гнев. И именно люди со спокойным темпераментом, менее гневливые, очень часто грешат в том, что сквозь пальцы смотрят на те злодеяния, на те грехи, на которые Бог гневается. И Бог уже гневается на вас, людей с мягким темпераментом, за то, что вы не проявляете Божий праведный гнев. Тогда, когда Бог гневается, и об этом говорил Андрей, всю прошлую проповедь о праведном гневе. Поэтому поверьте, какой бы у вас ни был темперамент и состояние сердца, гнев и отношение к гневу являются огромной важной темой для сердца каждого человека. На сегодня мы завершаем серию о гневе. Я прослушал последние три проповеди, мне они очень-очень понравились, вдохновили. Я размышлял над тем, над чем сейчас нужно будет говорить или говорить в заключении об этой теме. Если вы помните, мы говорили о важности темы гнева, мы говорили о том, что есть в Библии две самые гневающиеся личности, это Бог и Сатана. Мы говорили о гневе человека, о том, какой он есть, как он работает, антропология, можно так сказать, человека, понимание гнева. Мы говорили о праведном гневе Бога, почему важно понимать Его. Мы говорили о праведном гневе человека, почему важно проявлять Его. Мы призваны Его проявлять, как это было показано из очень хороших текстов с а, прошлой проповеди. И сегодня мы будем говорить на тему «Божий гнев – цена нашего спасения». Божий гнев – цена нашего спасения. Другими словами – Какое отношение гнев имеет к Евангелию? Какое отношение гнев имеет к спасению? И на самом деле, самое прямое, это величайшая часть евангельской истины. И это еще один гвоздь, который нам важно забить в сердце нашего познания гнева для того, чтобы понимать, насколько это важная тема для нашей жизни. Вы когда-нибудь слышали, может быть, читали, может быть, к сожалению, глубокому сожалению, видели а, такие злодеяния, от которых у вас просто мурашки по телу, от которых у вас просто волосы дыбом встают. Если вы когда-либо видели такую картину, или, может быть, читали, или слышали, ваша душа, скорее всего, крищала вопросом, где Бог? Почему это творится? Я знаю, что многие неверующие люди, и не только неверующие, но мы сами задаем этот вопрос, когда видим какой-либо кошмар вокруг нас. И знаете что, когда люди задают подобные вопросы, это означает, что они не до конца понимают истину о Боге. Они не до конца понимают важнейшие истины о Божьем гневе, о Божьей святости, о Божьей справедливости. Подобный вопрос говорит о большом пробеле в нашем понимании Бога и Евангелия. Хотя вопрос совершенно уместный и логичный. Нужно понимать, что по отношению к греху у Бога намного больше гнева, чем у всех нас вместе взятых. По отношению к греху у Бога намного больше гнева, чем мы можем себе представить. По отношению к греху у Бога намного больше гнева, чем гнева у всех людей вместе взятых. Намного больше. Намного больше, поверьте. Но есть причина, по которой этот гнев не проливается в одночасье на все зло, которое происходит в этом мире. И эту причину мы находим во втором послании Петра в третьей главе, в девятом-десятом стихе. Там написано, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью. И тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, «Земля и все дела на ней сгорят». Из этих стихов мы очень ярко видим, что однажды произойдет с этим миром нечто страшное. На него обрушится весь Божий гнев. «Земля и все дела на ней сгорят». Друзья, Бог не пытается сохранить мир, зараженный грехом. Он не пытается этого сделать. Он не делает вид, что он не видит зла. Иногда нам так кажется, он не недооценивает зло. У Бога нет такого. Он не относится легкомысленно к злу. У Бога нет и этого. Он не меняет свою ненависть к греху. Бог неизменен. Он не, не способен проявлять свой гнев во всей полноте, как нам иногда может это казаться. И Бог не отказывается от своего гнева. Он все равно придет. Все равно придет. Но настолько же, насколько Бог разгневан на грех в этом мире, а мы видим, что Он разгневан, потому что мы видим, автор Петр говорит о том, что Христос медлит вернуться и судить этот мир. Но это произойдет. Это обязательно произойдет. Но настолько, насколько Бог разгневан на грех этого мира, настолько же Он долготерпит, потому что желает, чтобы никто не погиб. Это единственная причина, почему мир еще существует, и Он еще не сгорел. Другими словами, настолько, насколько силен Божий гнев, настолько же сильна Его любовь. Насколько Божий гнев силен, настолько же сильна его любовь к людям, но в конечном итоге земля и все дела на ней сгорят. Гнев Божий осуществится, и он очень и очень страшен. И если вы легкомысленно думаете о Божьем гневе, то вы легкомысленно думаете о всем Евангелии. И это очень и очень печально, потому что это разрушает всю суть евангельской истины и суть нашей с вами веры. Сейчас мы прочитаем наш текст. Он может показаться вам необычным для этой темы. Это молитва Иисуса Христа в Гефсимании. Вы помните, что прежде чем Иисус пошел на крест, Он пошел в Гефсиманию, в Гефсиманский сад. Поэтому, чтобы понять крест в полноте, нужно понять то, что было в Гефсимании. И я вам скажу, чтобы понять Божий гнев в полноте, нужно побыть в Гефсимании. Страдания Христа не начались с Голгофского креста и даже не начались с Гифсимании. Поэтому я приглашаю вас окунуться в этот текст, 11 стихов, 26 глава Евангелия от Матфея, с 36 по 46 стих. Мы постараемся, насколько это возможно, проникнуть в этот текст глубоко для того, чтобы понимать Божий гнев и в свете нашего спасения видеть его важность. Будем читать. Матфея 26, 36, 46. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсиманией, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сынов Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно». «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И, придя к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, Плоть же немощно. Еще, отойдя, в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша это миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя!» И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и отдыхаете? Вот приблизился час. И Сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Гефсиманский сад, друзья, это возможность видеть и понимать Божий гнев через страдания Христа. Это очень и очень важная драма, открытая нам через Евангелие. Отрывок погружает в нас в гораздо большую печаль, чем ту печаль, которую Иисус испытал, оплакивая Лазаря, чем та печаль, которую Иисус испытал, оплакивая будущее разрушение Иерусалима. Это самый глубокий момент печали в жизни Иисуса Христа. Иисус с учениками отпраздновал Пасху, Иисус установил вечерю Господню. Была тяжелая неделя, много суеты, много приготовления, и вот они в горнице празднуют эту Пасху, заканчивается это время. Евангелисты говорят, они запели песни, пошли на гору Илеонскую. Гора возле Иерусалима, покрытая масличными деревьями. Говорят, что некоторые деревья, которые видел Иисус до сих пор, там растут, их можно увидеть. И вот это Гефсиманский сад, где происходит эта драма. Иисус говорит, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. Вы тут, но я буду там. Иисус находился на расстоянии брошенного камня. Другими словами, они могли его увидеть, но они не были рядом с ним. Он находился в уединении. И вот вопрос. Посидите тут. Как вы думаете, чем может заняться группа молодых учеников, когда им Иисус говорит, «Посидите тут». Как бы вы ответили на этот вопрос? Если вы хотите ответить на этот вопрос словами Иисуса Христа, то вам нужно опуститься в 31 стих и посмотреть, что было до этого. 31 стих. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, «Поражу пастыри, и рассеются овцы стада. Иисус им сказал, вы все отпадете, вы все будете предателями, вы все сбежите, вы все поддадитесь страху, и Он будет владеть вами. Вы все встретитесь с искушениями и провалите их, просто провалите абсолютно всех. Услышав такое предупреждение, конечно же, мы понимаем, разумно было бы провести время в молитве, подобно тому, что делал сам Иисус в это же время. Но они были горды и самоуверены, самолюбивы и эгоистичны, с высокой самооценкой, которая является некой драгоценностью для сегодняшнего современного мира. Все стараются поднимать. Свою самооценку. Почему мы так думаем? Или насколько они были самоуверены? Настолько, насколько мы видим в Петре, который тут же ответил Христу. Посмотрите на 33 стих. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда. Мне не нужна никакая молитва. Я силен. Если вы, не, если вы думаете, что вам не нужна тема гнева, Посмотрите в зеркало, там вы увидите себя, там вы увидите Петра, там вы увидите апостола. Они пребывали в том же заблуждении, думая, что давайте говорить о хорошем. Давайте в церкви говорить только о позитиве. Знаете, сегодня это очень модно. В церковь приходишь, и я хочу наслаждаться красотой, великого Бога, радостью, позитивные новости получать, ведь в мире так много зла и греха, зачем в церкви говорить еще об этом, настроение мне портить. Если вы так мыслите, вы увидите в учениках себя, как в зеркале. Им не нужна была молитва. Я никогда не предам. Я силен. Но именно это их сокрушило. Иисус ответил на слова Петра, помните, знаменитым ответом. Прежде чем проповет петух, ты трижды отречешься от меня. Вот твоя сила. Ты должен глубоко познать, что есть скорбь. Что есть искушение. Что есть Божья благодать. Что есть Божий гнев. Что есть Божья сила для того, чтобы нисколько не надеяться на себя. И понимать, что ты крайне греховен. И тебе нужно знать. Тебе нужно знать о грехе. Тебе нужно знать о гневе. Тебе нужно знать о своей никчемности. О своей слабости. Потому что ты будешь как Петр. Я никогда тебе не предам. И знаете, что Петр ответил? Я готов умереть с тобой. И знаете, что в 35 пятом стихе написано? Матфей говорит, тоже говорили все. Все 11. Мы готовы умереть с тобой. Хорошие намерения у них были, но очень слабое сердце и очень слабая вера. Поэтому, друзья, нам нужно смотреть, вот на этих одиннадцать великих мужей, в их невероятной слабости, там, в Гефсиманском саду, и смотреть на них правильно, видеть в них себя, слабого, гордого, самоуверенного, думающего, что он в глазах Бога успешен и праведен. Ему не нужно ни обличения, ни наставления, а лишь позитив. Это не так. Три аспекта мы увидим здесь, в этом тексте. Первое. Гнев Отца привел к глубокой скорби. Через страдания Христа мы сейчас посмотрим на четыре аспекта гнева, которые Бог проявил на Иисуса Христа. Первое. Гнев Отца привел к глубокой скорби. Посмотрите на 37 стих. «И взяв с собой Петра и обоих сынов Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Вы знаете, у Иисуса было очень много причин скорбеть. Если вы подумаете о них, вы сразу, сразу у вас в сердце вплывет скорб о отречении учеников, о отречении Иуды. Сразу придет в голову мысль об отречении того же Петра, самого лучшего из лучших, можно так сказать, его предательства. Скорее всего, вам на ум придет отречение всего Израиля, Божьего народа, который через несколько часов будет плевать в лицо тому великому и прекрасному, перед которым ангелы закрывают крыльями глаза, потому что не могут видеть его славу и красоту, не способны ангелы, святые и безгрешные. И вот это отречение переживал Иисус Христос. Исайя, знаете, как называет Христа в 53 главе, вы помните? Муж скорбей, муж скорбей. У Христа вся жизнь была скорбью. Не позитивчиком, а скорбью. Он был мужем скорбей. Он постоянно, находясь в этом греховном, мерзком и падшем мире, постоянно ощущал скорбь, потому что так много греха так много греха. Но вы знаете, что, что апогей скорби был совсем не в этом. Совсем не в этом. Но в том, что он видел гнев Отца, который вот-вот изольется на Него. И вот эта скорбь была намного больше любой другой скорби, которую Иисус, муж скорби, претерпел на протяжении всей своей жизни. Именно поэтому Иисус и скорбел там, в Гефсиманском саду. 38 стих. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Когда мы задаемся вопросом, насколько сильно была скорбь Христа, сам Христос отвечает на этот, на этот вопрос. Он говорит, что скорбь была смертельной. Скорб была до смерти. Задумывались ли вы когда-либо, что Иисус там в Гефсиманском саду был на грани смерти. Задумались ли вы когда-либо, что там, в Гефсиманском саду, а не на кресте, Иисус почти умер? Задумались ли вы когда-либо, что не нужно было ни одного гвоздя? Не нужно было ни одного удара плети? Не нужно было ни одного увечья, какого-либо физического, для того, чтобы Христос умер? Именно там, в Гевсиманском саду, он едва ли не умер, потому что смерть ему принесла не физические страдания, а скорбь надвигающегося Божьего гнева. Настолько он велик, настолько он велик. Поэтому нам легко понять те факты, которые мы констатируем, глядя на Голговский крест. Христос умер значительно раньше, чем обычно люди умирали на кресте. И Он умер не от гвоздей, не от тернового венца, не от плетки, не от удушья, от чего большинство людей умирали, но значительно позже. Иисус умер от разрыва сердца, обрушившегося гнева Божьего на Него за каждый совершенный грех. И это нужно понимать. Это нужно понимать. Мы будем сейчас говорить об этом больше. «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Интересно, что в этом же состоянии, в состоянии глубокой скорби, ожидаемого Божьего гнева, Христос продолжает заботиться о своих учениках. Он продолжает призывать их к тому, чтобы они бодрствовали, чтобы они серьезно относились к своей слабости, к своему греху, к своей неспособности, и он продолжает их увещевать. И приближается Божий гнев, и он настолько велик, что он приводит к этой глубокой скорби Христа. Скорбит смертельно. Это первая деталь, которая говорит о величии Божьего гнева. Вторая деталь. Гнев Отца привел к глубокой мольбе о пощаде. Гнев Отца привел к глубокой скорбе. «И гнев Отца привел к глубокой мольбе о пощаде». Посмотрите на 39 стих. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Посмотрите на эти детали, друзья. Иисус пал на лицо. Если вы когда-либо видели вот эти вот красивые христианские картинки молящегося Христа в Гефсимании, как он склонился в такой, знаете, величественной позе, над огромным валуном, камнем. Такая, знаете, царская молитва, благородное изображение. Так, так, так не было. Знаете, как было? Было ужасно. Иисус упал плашмя. Это самое сокрушительное положение. Он просто распластался на земле. Он не мог пошевелиться, он не мог принять красивую позу для молитвы позировать для хорошей фотографии. Он просто упал. И об этом говорит нам наш текст. Он упал на свое лицо, упал плашмя. Скорбь настолько сильна, настолько велика, что чуть-чуть мы можем понять ее вот в этом странном вопросе Иисуса. «Если можно, доминует меня чаша это. Как вы думаете, зачем Иисус задал этот вопрос? Если возможно, доминует меня чаша это. Речь не о том, давай не будем спасать людей. Давай передумаем. Слишком тяжело, слишком дорого, слишком невыносимо. Нет, Иисус не об этом говорит, совершенно не об этом. Но Он говорит о том, есть ли другой план, есть ли другой план. Иисус не собирался не спасать людей. Чаша — это символ Божьего гнева. Мы постоянно видим на страницах Писания то, что чаша, она является образом Божьего гнева. Когда через несколько минут, буквально после этих событий, Петр отсечет ухо Малху, помните, что Иисус ему скажет на это? Иоанна 18, глава 11 стих. «Вложи меч в ножны». Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Иисус не собирался отказываться от искупления людей. В Иоанна 12 главе 27 стихе, еще намного раньше этих событий, в споре с фарисеями, Иисус говорит, «Но «Ну, на сей час я и пришел. Я пришел для этого». Иисус не собирался отказываться от того, чтобы спасать людей. Иисус не собирался отказываться от того великого спасительного акта, ради которого пришел. Но в этом вопросе, ответ на который Иисус знал и тут же провозгласил, мы сейчас его прочтем, в этом вопросе звучит огромная тяжесть той скорби, которую принесет Божий гнев на него. Невыносимая скорбь и глубокая мольба о пощаде. Далее Иисус говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот это совершенное послушание воли Отца, святое отношение. И в этот самый момент Лука добавляет, вы помните, Лука – это удивительный человек, врач, который очень внимателен к деталям, и мы это очень ярко видим, на протяжении всего того времени, когда мы изучаем на домашних группах деяния апостолов с огромным количеством деталей и фактов, которые бережно Лука нам преподносит. И тут Лука добавляет те моменты, которые никто из евангелистов не говорит. 22 глава Евангелия от Луки, 44 стих. «И находясь в Барении, прилежнее молился и был пот его, как капля крови, падающая на землю». Подумайте об этом. Насколько сильна была борьба Христа, насколько сильна была тяжесть ожидаемой скорби, ожидаемого Божьего гнева, что мы видим вот эту картину, уединенная молитва, распластавшись на земле, абсолютная покорность, абсолютное сокрушение, вот эта предсмертная просьба об избавлении, Которая кричит о тяжести, надлежащего на него гнева, пот в виде крови. До какого состояния должна дойти душа для того, чтобы тело разрывалось? И сосуды кровеносные просто лопались внутри от напряжения невыносимой боли, которую тело уже не выдерживало. И опять Лука добавляет, он говорит, что случилось в это же время. Он говорит, явился же ему ангел с небес и укреплял его. Представьте себе, в этот момент Богу нужно было вмешаться сверхъестественным образом. Потому что если бы Он это не сделал, Иисус бы умер здесь. Прямо здесь, в Гефсимании, нужно было Богу прямое сверхъестественное вмешательство. Потому что человечность Христа, она не выдерживала. И это при том, что никакие страдания еще не начались. Никаких гвоздей не вбито. Вы понимаете, насколько страшен Божий гнев, глядя на Христа в Семанском саду. Вы понимаете, насколько он ужасен, насколько он тяжел. Вы понимаете, что это основная часть тех страданий, которые Иисус понес. Абсолютно не физические страдания, как иногда принято считать. Или тот самый нашемевший, я считаю, глупый фильм Гибсона страсти Христова, который дает нам понимание лишь физических страданий Христа. Это лишь малая часть того, что вытерпел Христос. Это та часть, которую претерпели огромное количество мучеников в течение истории человечества. Большая же часть страданий Христа, невыносимо большая, огромная часть, это была та часть, когда Христос взял Божий гнев на Себя когда Он понес наш грех, это та невидимая часть, которую мы до конца даже осознать не способны с вами. Мой ребенок однажды сказал, если, а, если Иисус знал, что после смерти Он воскреснет, и все было хорошо, то в принципе Его жертва не такая уж и великая, не такая уж и большая. И согласитесь, логика в этом есть. Если мы а, стоим на пороге какой-то трудности, и понимаем, что все будет хорошо, то как бы умаляется и сама трудность. Не так она велика становится в наших глазах. Есть в этом логика, но нет в этом истины. Когда мы думаем, что христовые страдания заключались лишь в физической боли, тогда мы действительно так можем и предполагать. Но есть у меня некая жалкая попытка объяснить, Божий гнев, который принес такую скорб Иисусу Христу. Но для того, чтобы вы понимали, и я вместе с вами, нужна очень тяжелая иллюстрация. Поэтому я попрошу вас, включите свое воображение, опуститесь в эту скорбь иллюстрации, которую я сейчас вам расскажу, которую я придумал. Но опять это жалкая попытка. Но представьте, представьте, что вы стали свидетельством того, как взрослый мужчина... Убивает пятилетнего ребенка. Вы просто смотрите на это, и вы не можете ничего сделать. И вы видите эти жестокие удары, каждый из которых может быть смертельным. И ваше сердце замирает от боли, от тяжести, от гнева. И с каждым ударом вы погружаетесь еще в большую-большую яму разочарования, скорби, подавленности и всех этих страшных чувств, которые в той или иной мере мы в своей жизни испытывали. И вы смотрите на эту жуткую картину, вы смотрите на это несчастное беззащитное тело, которое просто кричит от боли, которое ничего не может сделать, которое не может решить свою судьбу, абсолютно беззащитное, но в то же время жестоко убиваемое, от одного удара этот маленький ребенок на несколько метров отлетает, но его мало, он догоняет и бьет опять, он кричит, он пытается убежать, но это все выглядит очень глупым и смешным, потому что он абсолютно не способен. И тут вы видите страшнейший удар. и в ваших жилах стынет кровь. и у вас ощущение как будто это вас ударили. И вы смотрите на это все с надеждой, вы видите просто вот эту вот маленькую кучу мяса, она уже не кричит, уже даже не стонет, еле шевелится. И вот, -вот он подходит и с размаху ногой ударяет ему в голову, и это конец. И вот подумайте, какой гнев будет у вас на душе? Какая скорбь? Насколько будет сила этого гнева, этой подавленности, этого разочарования, этого ужаса и всех вот этих вот чувств? Насколько оно будет велика? И знаете, что я вам скажу? Вот то, что вы сейчас представили, в миллионы раз будет сильнее, если бы вы это действительно увидели я вам еще более скажу, то что вы сейчас представили, нету цифры такой на земле, насколько больше весь грех, в том числе ваш за всю историю человечества, и следовательно несоизмерим божий гнев на этот грех, в том числе ваш, который обрушился тогда на Христа, вы понимаете, что это такое вообще гнев. А люди сегодня рассуждают, ну, Бог не такой жестокий, чтобы ад создать. Какое безумие, какой дешевый взгляд на Бога, какой дешевый взгляд на грех, и, следовательно, какой дешевый взгляд на спасение, если мы так думаем. Друзья, гнев Божий невероятно велик, и он обрушился на Христа в одночасье, и мы не способны даже понять этого. Наша иллюстрация – это жалкое, дешевое представление о том, насколько велик Божий гнев, потому что настолько велит человеческий грех, в том числе мой и ваш, за всю вашу жизнь. И именно поэтому мы видим там, в Гефсиманском саду, Иисус буквально-таки был почти мертв, и если бы Бог не укрепил его, он бы там и умер. И не нужны никакие гвозди и петли для этого. Не нужен никакой крест для этого, потому что физические страдания Христа – это мелочь по сравнению с тем грехом, который Он взял на Себя, и тем гневом, который Бог излил на Него. Вот суть гнева, и мы должны ее понимать. Здесь, в Гефсимании, где даже не было учеников, они спали. Нам очень важно постигнуть доктрину о грехе и доктрину о Божьем гневе. И, кстати, несмотря на спящих учеников, у нас есть три евангелиста, которые в деталях это описывают. А значит, Христос им рассказал. Ведь они спали. А значит, это важно. И мы понимаем, почему. Итак, гнев Отца привел к глубокой скорби, гнев Отца привел к глубокой мольбе. Третий аспект очень важный. Гнев Отца Иисус искупил в одиночестве. Гнев Отца Иисус искупил в одиночестве. Сороковой стих. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?» «Бодрствуйте и молите, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Вы когда-нибудь думали о том, что Иисус спас нас в одиночестве? Постоянно окруженный людьми, в момент спасения Христос остался совершенно один. Там не было Петра, там не было Иоанна, там не было Иакова, они спали. Иисус был наедине. Это свидетельство, друзья, это свидетельство о том, что мы не участвуем в своем спасении. Мы ничего не сделали. Ничего не способны были сделать. Это свидетельство того, насколько мы слабы, слабы в наших искушениях. Это свидетельство того, насколько мы горды и самоуверенные. Потому что вот эти ученики в Гефсимании – это мы с вами. В абсолютной стопроцентной картине их характеры, их сердце, их состояние, их души, их поведение – это мы с вами. Еще отойдя, в другой раз, молился, говоря, Отче мой, если не может чаша это миновать меня, чтобы мне не пить его, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Иисус решительно возвращается к молитве и уже не просит о том, чтобы эта чаша миновала Его, но чтобы исполнилась Его воля. И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. Иисус опять вернулся к Ним и опять нашел их спящим. Он их будет, они спят, Он их будет, они спят. Он их будет, они спят, и это нормально. Вы знаете, за полночь, когда вы бодрствуете, вам хочется спать. Вы спите, это нормально. Тяжелая пасхальная неделя. Лука опять потрясающие детали добавляет в эту историю, помогая нам понять, что происходит. Он говорит, что Иисус нашел их спящими от печали. Если вы прочитаете Луки, вот эту историю, вы увидите это слово, от печали. Ученики заснули, от слез, можно сказать, может быть, буквально от слез от печали. И вы знаете, эта печаль была греховная печаль. Это не было печаль за Христа, это не была печаль понимания гнева Божьего, который обрушится на Христа, это не было печаль за свой грех. Это мы все ярко видим в их поведении, и мы все это ярко видим в том, что Христос приходит, будет обличает их. Это не была праведная печаль, это была печаль о том, что их мечты разрушились. Они ждали воцарения Христа, а оно не произошло. Он говорит им о предательстве, и похоже, что к этому все идет. Их печаль была плотская, их печаль была шкурная, их печаль была о своем комфорте и несбывшейся славе. Помните, двое дрались за портфели Иоанны Аков. Сыны Завидеевы, лучшие. Трое. Петр, Иоанн, Иаков. Иисус взял их на молитву. Они спали. Они спали. Рядышком с ним. Там. Поэтому эта печаль была не печалью верной, а печалью неверной. Но радостно то, что делал Христос. В, Ев... В послании евреям, 5 глава, 7 стих, мы читаем удивительные стихи. «Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти Его от смерти». То, что Христос сделал в Гефсиманском саду, пока ученики спали, пока мы с вами спали, это наш прообраз. Пока мы спали, не имея никакой способности и даже желания спасти себя, Иисус с воплем и со слезами совершал наше спасение. Итак, Гнев Божий Иисус претерпел в одиночестве. Каждая религия, которая говорит о каких-либо делах человека, способных приблизить его к Богу, богохульная, антибиблейская религия, от которой нужно бежать прочь, очень стремительно и быстро. Потому что Христос совершал наше спасение в одиночку. Он был один. И гнев Отца Он принял на Себя один. Это было Его спасительное действие, а не наше. И четвертое, последнее. Гнев Отца привел нас к спасению. Гнев Отца привел нас к спасению. И это настолько важная, ошеломляющая истина, что еще даже до, Христа, до креста Голговского, который произойдет буквально скоро, через несколько часов, мы уже ее видим. Мы видим победу Христа уже в Гефсиманском саду. Задумывались ли вы когда-либо над этим? Посмотрите на 45 стих. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, все вы еще спите и почиваете это, отдыхаете. А вот приблизился час, и Сын человеческий предается в руки грешников». Посмотрите, что делает Иисус. Это просто невероятно. Это просто невероятно. Это сбивает с толку, потому что мы только что поняли, в каком состоянии Он находился. Посмотрите, что он делает. Он приходит к ученикам и говорит, «Вот, приблизился час. Пришло время». Иисус сам констатирует свою готовность к тому, что пришло. Это время, о котором он так много раз говорил. Иисус стоит, можно сказать, весь в крови, без единого удара плетью, потому что его тело разрывалось, оно не выдерживало в буквальном смысле того напряжения и ужаса, которые предстоят ему пережить. И при этом, при всем, упав ниц, не имея возможности молиться в хорошей позе, Иисус, пребывая в страшной агонии, тут вдруг мгновенно приходит и говорит, «Вставайте, пришло время, пришел час». Это удивительно, только что был почти мертв. И тут он встал и приходит к ученикам и говорит такое. Это удивительно. Чаша Божьего гнева бесконечно велика, но сила Христа способна испить эту чашу. Христос способен пережить это. 46 стих ⁇ Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Иисус не говорит ⁇ Убегаем ⁇ Он не говорит ⁇ Давайте спрячемся, может они мимо пройдут. Темно, деревья ⁇ он говорит, совершенно противоположный, встаньте, пойдем, то есть пойдем навстречу, пойдем навстречу этой агонии, из-за которой я чуть не умер прямо сейчас, что Богу пришлось вмешаться и укреплять его, пойдем. Иоанн говорит, он добавляет, что Иисус вышел к ним, начал диалог, кого ищете? Иисус встал, призвал своих учеников и сам пошел вперед к предателю Иуде. Он инициировал. Он стремительно пошел совершать наше спасение, находясь в предсмертном состоянии. Христос проявил величайшую силу, могущество, власть. Это наш Господь. Это наш Господь. Он решительно спасал нас, приняв чудовищный гнев Отца на Себя. И эта решительность началась уже там, в Гефсиманском саду. В этом все мы видим великую силу Христа, силу над смертью, силу над грехой. В этом мы видим Божью любовь и благодать, пролитую на нас через это чудовищное деяние. В этом мы видим огромность гнева Божьего. Но в этом мы видим огромность силы Христа, способной пережить и пережившей этот гнев, что свидетельствует о искупительной жертве и спасительной благодати для каждого человека. И в завершении, если Божий гнев так велик, то как велика цена моего спасения? Задумайтесь. Если Божий гнев так велик, что Христос чуть не умер от него, от одной только мысли еще не начался Божий гнев даже, то как велика цена моего спасения? Это очень важный вопрос. Понимая величие гнева Божьего, вы понимаете высоту, высокую цену вашего спасения. Если так велика цена моего спасения, то как должна быть велика моя любовь к Спасителю? Вы видите, насколько это все взаимосвязано. И если вы думаете, что гнев не такой уж и гнев, то цена вашего спасения не такая уж и высокая. Если цена вашего спасения не такая уж и высокая, то Христос в вашем сердце не такой уж и большой. Если Христос в вашем сердце не такой уж и большой, то дело даже не в том, что завтра вы провалите все испытания и будете жить греховной жизнью с радостью и с наслаждением, но в том, что веры в вас нет. Понимаете, насколько это важно, понимать Божий гнев? Это сердце Евангелия, сердце Божьей благодати, сердце спасения. Ту агонию и тот ужас, который невидимым образом Христос пережил, уже начиная с Гефсиманского сада, дает нам очень глубокое понимание величины Божьего гнева, величины нашего греха и зажигает в нас огромную силу любви к нашему Спасителю. Пусть она горит яркими цветами. Завтра, когда вы встретитесь с искушением грешить, вспомните, что пережил Христос ради вас. Вспомните мерзость греха за которую он страдал. Возненавидьте его и боритесь против него. Силой Христа, не своей собственной силой. Иначе вы останетесь с учениками там, в Гефсимании. Пусть Господь благословит нас. Мы вначале пели несколько песен. «Как велик Господь, Царь Всесильный». Отличная песня. Пели мы так себе, я вам скажу. Может быть, вот эти наши намордники нам мешают. И мы думаем, что вот лица, губ не видно, ну, так, не буду особо петь. Пойте громко, славьте Бога. Если вы верите в эти слова, «Господь, скала мой, искупитель» мы пели. Если это убеждение вашей души, то прекрасная песня. Придите домой, спойте ее вместе со всей вашей семьей или, или в одиночестве, в зависимости от вашего положения». Пойте Богу, славьте Его, славьте песнями, славьте своей жизни, потому что гнев чудовищный, до конца непостижимый нами, обрушился на Него ради нашего спасения, и мы искуплены, заплачено полностью. Нету остатка, нам нечего сделать, только принять, поверить и распластаться уже перед нашим Христом, как Он распластался там, в Гефсиманском саду, под тяжестью этого гнева. Пусть Господь благословит нас, пусть это увеличит нашу зрелость. Нашу ревность, нашу войну против греха, нашу радость э, и славу, которую мы можем воздать каждый день, совершая тот или иной поступок, говоря то или иное слово нашему Спасителю, нашему Христу. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Будем молиться. Отец, дорогой, слава тебе, ты вечный Бог, Бог сильный, крепкий, Бог милующий и любящий полон благодати, истины, и Слово Твое сокрушает нас. Оно помогает нам понять глубину и величие Твоей жертвы, помогает понять глубину и ужас греха, помогает понять ту силу гнева, которая обрушилась на нашего Спасителя, и помогает Евангелие светиться новым светом в нашем сердце для нашей борьбы, с грехом, для нашей ненависти к греху, ко всякому злу. Благослови нас, Господь, пусть наша жизнь будет отражением того, что мы познали в Гефсиманском саду. Пусть наша жизнь будет отражением Твоей славы через то, насколько мы ненавидим грех, причинивший Тебе столько зла, причинивший Тебе столько скорби. Благослови Церковь нашу и каждого, кто здесь находится, и тех, кто еще не верит в Тебя, как своего личного Спасителя, но просто похаживает в Церковь, поигрывает в религиозность или в некую святую более-менее жизнь. Сокруши их сердца, чтобы они распластались перед Тобой, понимая, как ученики, что ничего не могут сделать, кроме того, чтобы просить у Тебя мольбы о Твоем прощении». И ты искупишь их, спасешь их и добавишь их в число твоих детей, для которых ты готовишь новое небо и новую землю. И пусть благодать твоя прольется на сердца многих людей здесь, в Боровлянах и в нашем городе, которые будут сокрушены, сокрушены твоей благодатью, понимая Евангелие, понимая Божий гнев и понимая то, что он не обрушился на них, но обрушился на их Спасителя Христа. Благослови нас, верующих! иметь в сердце своем глубокое понимание Твоего гнева, глубокое понимание ужаса греха, глубокую любовь к нашему Спасителю, чтобы это давало нам силы превозмогать каждый день, все более и более уподобляясь в Твой образ. Благослови и помоги нам, Господь. От Тебе да будет слава, нашему вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.